0: Bienvenidos a Terapia Liberal, 17 de enero del 2020. John era el presidente de la calle POU, el presidente electo del Uruguay, que básicamente, primero en una declaración, invitó a 100.000 argentinos a que constituyan residencia fiscal en el país oriental. ¿Qué pasaría si 100.000 argentinos dejan de tributar en nuestro país? ¿Qué pasaría si todo ese capital, todo ese recurso, se iría a la vecina República Oriental del Uruguay?
1: Imaginemos que esta medida, esta sí. idea que ha planteado el presidente electo, de la calle Pou, se concreta y los sí. beneficios eh, en términos de tributación, de requisitos para instalarse como residente, sí. de beneficios a obtener como residentes sí. argentinos en Uruguay, eh, empiezan a atentar a las sí. poblaciones de ingresos más altos. Sí, ¿Cómo sí, impactaría sí. en la Argentina? Bueno, tendría
2: un impacto bastante importante en Argentina porque es la, la potencialidad de Argentina de, en primer lugar, va a perder con contribuyentes que pagan impuesto al patrimonio claro. y seguramente contribuyentes que deben tener negocios acá en Argentina que probablemente si se mudan a otro país, como por ejemplo Uruguay, trasladarían seguramente sus negocios al país vecino claro. o a, a donde se vayan a mudar.
0: El hombre es un fin en sí mismo, no es el medio para los fines de otros. Debe existir por su propio esfuerzo, sin sacrificarse a otros ni sacrificar a otros para sí mismo. La búsqueda de su propio interés racional y de su propia felicidad es el más alto propósito moral de su vida. El párrafo que les acabo de leer corresponde a La rebelión de Atlas. La rebelión de Atlas es una novela publicada en los Estados Unidos en el año 1957 por la escritora de nacionalidad rusa nacionalizada norteamericana Ayn Rand. Su libro trata... ...una rebelión ficticia de los grandes empresarios contra el gobierno y los políticos de Estados Unidos... ...siendo los empresarios quienes realizan un lockout paralizando el país. Básicamente en esta obra... Eh, ...que me imagino muchos de ustedes ya deben conocer... ...en el año 1957... ...se anticipaba a varias cuestiones muy activas en el mundo de hoy. Por ejemplo... En este progresivo degeneramiento del tejido social y económico de la sociedad imaginada en esta distopía de la rebelión de Atlas, se pueden nombrar, por ejemplo, distintas consignas políticas como la disposición de antiperjuicio propio, ...es decir, la autorregulación voluntaria para evitar la competencia destructiva... ...la ley de igualación de oportunidades... ...que es una suerte de reforma agraria trasladada al mundo industrial... ...de redistribución empresarial financiada con dinero público... ...leyes de emergencia económica que combinada con jueces populistas... ...obligaban a las entidades financieras a dar soporte a quien carecía de garantías... ...disposiciones que reducen la velocidad y longitud de los ferrocarriles... ...ante la ausencia de recursos para mantenerlos... De, ...entre paréntesis para los que no conocen la novela... ...trata en gran parte de empresarios del sector ferrocarril... ...la congelación de la obligación de los ferroviarios... ...en el pago de sus obligaciones... ...y la posterior descongelación selectiva de esas obligaciones... ...y el incremento de los impuestos sobre el territorio... ...con mayor dinamismo empresarial... Traducido a la Argentina de hoy, del año 2020, eh, podemos encontrar el antiperjuicio propio como los precios cuidados. La ley de emergencia económica no hace falta mencionarlo, estamos en una emergencia continua y amplia desde que se han sancionado estas facultades extraordinarias al Poder Ejecutivo en el mes de diciembre. ...la congelación de la obligación de los ferroviarios en el pago de los empréstitos... ...puede nombrarse como un estilo de default selectivo... ...como en el que entró el país, ya con el gobierno de, anterior, el gobierno de Mauricio Macri... ...y por último el incremento de los impuestos sobre los territorios con mayor dinamismo... ...se puede eh, pensar como el aumento de las retenciones que ha habido... ...donde se golpea el sector más productivo de la nación... ...pero básicamente trasladándolo a, al día a día se da esta paradoja como muestra la novela y su posterior adaptación cinematográfica que pueden encontrar por la, la red por internet eh, los empresarios que son quienes llevan el peso del mundo como el titán Atlas ¿qué pasaría si esta, este sector productivo de la sociedad decide retirarse de dónde van a surgir los recursos para alimentar la seguridad social, el llamado estado de bienestar y a la corporación política. Como ya hemos dicho en varias oportunidades, el Estado se financia de tres maneras, a través de los impuestos, el endeudamiento o por último la emisión monetaria. Entonces, ¿qué... ...si el Estado se financia de esas tres maneras... ...si el Estado no genera recursos por sí mismo... ...sino que esos recursos... ...son obtenidos coactivamente... ...del sector productivo... ...que en la Argentina, por ejemplo... Eh, ...únicamente consta... ...de 8 millones de trabajadores... ...contra 22 millones... ...que cobran un cheque del Estado... ...¿qué pasaría si este sector productivo... De ...decide retirarse? ¿Qué sucedería... ...si estas leyes de solidaridad etcétera, etcétera, este odio que existe en la sociedad, ya esta ideología reinante, casi inmoral, de desprecio al exitoso, desprecio a ganar el dinero, sentir culpa o un, sentir un dedo acusador si a uno le va mejor que a otro, ¿qué pasaría si toda esa gente decide retirarse? Sigamos con otro extracto de la nota de la Nación Más para sumar al respecto.
2: Claro, bueno, en principio hay que decir que, que estos contribuyentes no solo aportan con el impuesto al patrimonio, claro. que decimos que es un, un porcentaje bajo, pero estos seguramente estos contribuyentes también tienen sus empresas instaladas en el país que se mudarían a un país extranjero, que dejarían de contratar seguramente personal en la Argentina y pasarían a contratar personal en Uruguay, por ejemplo. Entonces, tiene un efecto en cascada que va repercutiendo en, distintas, en, 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 en muchos aspectos de, de la recaudación impositiva claro. de la Argentina porque es en menos empresas que están en el país, menos empleados, menos cargas sociales, menos, consumos, menos consumo uh -huh. que tiende a incidir claramente en, erima, en menos ejemplo. consumos porque tenemos menos uh -huh. o sea, menos empleados, menos posibilidad de gastar esa gente.
1: Consumos de argentinos con mucho poder adquisitivo que hacen consumos caros y de un 21% que deja de ganarse. Exactamente, exactamente. Es,
2: es el consumo que hace, que va a dejar de hacer este argentino que se muda al exterior y también también de nuevo como efecto cascada, eh, siendo que las em porque acá hay que pensar que los acá se está pensando en contribuyentes como personas humanas, sí. pero también los contribuyentes que se pueden mudar al exterior son contribuyentes personas jurídicas, claro. empresas que se pueden instalar en Uruguay por tener mayores beneficios en cuanto a la carga impositiva, claro. Entonces eso es lo mismo, eso también tiende a generar un, un perjuicio al país porque deja de generar ingresos del impuesto a las ganancias de esas empresas que hoy pagaban en Argentina.
1: Andrés, siempre se hace estas comparaciones a la hora de analizar cómo aportan los distintos sectores en términos tributarios en los países, es el 20% más rico aporta tanto. ¿Cómo funciona eso sí. en la Argentina?
2: Sí, acá en la Argentina eh, tendría que pensar un poco cómo, cómo es ese esquema, pero... Pero siempre está medido que el 20% de contribuyentes con, con más poder adquisitivo uh -huh. o empresas con, también con mayores ingresos, uh -huh. terminan aportando prácticamente el 70% de la recaudación. Uh -huh.
0: El 20% aporta el 70% de la recaudación. O sea, estamos diciendo con claramente, los números lo apoyan, que digamos, si esos 100.000 individuos que deciden retirarse ¿No? En este ejercicio de imaginación que estamos haciendo, si estos 100.000 individuos aportan el 70% de la recaudación, quedaría un 30% de la recaudación disponible nada más. Entonces podemos afirmar con total y absoluta certeza que el país colapsaría. Como bien lo muestra esta novela distópica, este futuro distópico que imagina la escritora Ayn Rand, nacida en Rusia emigró hacia los Estados Unidos eh, siendo adolescente en plena actuación de la revolución bolchevique o sea, era una persona la señora Ayn Rand era una persona que había visto de primera mano cuáles eran y cuáles son los efectos del socialismo para poner un caso en el la biografía de ella eh, pertenecía a una familia de clase media clase media alta eh, cuyo capital ...cuyo fuente de trabajo económica era una farmacia, una farmacia familiar... ...del día a la mañana el gobierno se lo expropió... ...y siempre ella contaba que le había causado un profundo impacto... ...como esta decisión unilateral del gobierno, este, este abuso de la fuerza estatal... ...del poder coactivo del Estado que es quien ejerce el monopolio de la violencia... Eh, había provocado que su familia pasara de un relativo bienestar de clase media a clase media alta a la pobreza de la noche a la mañana ella emigra a los Estados Unidos eh, tenía fascinación por el cine de Hollywood empieza a trabajar ahí y después va desarrollando su verdadero interés que era la literatura eh, su obra cumbre La rebelión de Atlas digamos que plantea algo que parecería que la Argentina está yendo hacia ese camino Hacia esa rebelión ¿Y a qué me refiero con esto? En la novela hay un personaje Voy a <ríe> tratar de dar los menos spoilers posibles ¿no? Pero un personaje llamado John Gold Que empieza a reunir a los empresarios más productivos de la nación Que defienden estos ideales del trabajo individual De la propiedad privada, de la libertad del individuo y básicamente les plantea, ¿no están cansados de que los tomen a ustedes como inmorales o que los acusen o que sea un, un, sientan vergüenza por ser exitosos cuando les están dando tanto beneficio, tanto progreso a la sociedad? Y bueno, eso sumado a un estatismo cada vez mayor, una regulación cada vez más pesada y una carga tributaria cada vez más pesada, provoca esta este piquete eh, capitalista este capi piquete industrialista digamos, empresarial con la consecuente y consiguiente el colapso de los medios productivos de la nación y de todo su bagaje, todos sus cimientos económicos, porque la realidad es esa, como lo decía antes el estado tiene sus ingresos que los generan los ciudadanos a través de la tributación y la, la riqueza la generan los ciudadanos Los ciudadanos mediante el comercio, el libre comercio Mediante la libre competencia Donde el mercado cuando se maneja en libertad Premia al más eficiente Y el más eficiente es quien brinda a la sociedad Mejores bienes y servicios Ahora, en la Argentina de hoy como lo hemos hablado en ediciones anteriores, tenés la presión tributaria, una de las mayores presiones tributarias del mundo, tenés una cantidad de regulaciones infernales, cepo al dólar, tenés 166 impuestos, si no me equivoco, emprender un negocio es prácticamente tarea titánica y a su vez es tarea suicida. ...porque eh, prácticamente es imposible... ...generar riqueza en la Argentina... ...ganar dinero... ...entonces cuando surge... ...un país... ...y más todavía, un país vecino... ...es más que tentador... ...averiguar al menos... ...cuáles son las perspectivas... ...de tributación... ...y de vivienda en este otro país... ...entonces ahí es cuando se... Eh, ...encienden las alarmas... ...de los políticos... ...porque los políticos... Por más que salgan en la tribuna a decir esto y lo otro y la solidaridad y la distribución y el plan del hambre y el plan del trabajo y los derechos y la igualdad de género y bla, bla, bla y tantas cosas. Por más que salgan a decir lo que les parezca, ellos saben perfectamente cómo funciona el asunto. Y ellos tienen presente lo que pasó en el 2001 Como también tienen presente lo que pasó en la década del 90 Con la convertibilidad y la inflación Entonces, como tienen bien presente estas cosas Ante un peligro como el que tiene para ellos Esta oferta tan tentadora del gobierno de Uruguay Que después hay que ver si se materializa o no Pero digamos que empieza a encender luces de alarma En la casta política ¿No? Si uno junta en el último mes... Las declaraciones de Emiliano Sordi... El luchador de MMA... Que reside en los Estados Unidos... Y dice... Ni de casualidad... Llevo la plata que gané a la Argentina... Y todos los proyectos que tenía pensado hacerlos en Argentina... Los estoy haciendo en los Estados Unidos... O tenés a Matías Almeida... Que dice... Yo mi plata la puse en la Argentina y la perdí... La perdí porque... ...viviendo en otros países veo las diferencias que hay... ...tributarias y de oportunidades y de estilo de vida... ...y después tenés, eh, creo que fue Pico Mónaco también... Eh, ...que hizo una declaración del estilo... Eh, ...mi dinero prefiero invertirlo en países más seguros... ...entonces bueno, empiezan a sonar las alarmas... ...qué es lo que está pasando... ...y lo que está pasando es que de a poco... ...se empieza a dar la rebelión de Atlas... ...de a poco... Cada vez se escuchan más voces en contra de la presión tributaria, en contra de la clase política, en contra del descomunal gasto público que tenemos. Y aparecen tweets, por ejemplo, como estos que les voy a leer. Por ejemplo, Federico Pinedo, quien fue presidente de la nación por 24 horas, recordemos, de, digamos, que un referente del PRO, de Cambiemos, tuitea lo siguiente el día 9 de enero. Dice, cuidado acá, que no se muden por hostilidad gubernamental los que tienen que producir y pagar impuestos en la Argentina. Entonces, ¿qué es lo que quiere decir Federico Pinedo? Los que tienen que producir y pagar impuestos en Argentina. ¿Cómo, perdón? ¿Quiénes son los que tienen que producir y pagar impuestos? No estamos obligados a producir y pagar impuestos en Argentina. ...no somos súbditos... ...de Argentina... ...señor Federico Pinedo... ...no estamos en la edad media... ...no vivimos en un estado feudal... O, o, ...o sí... ...o sí en serio vivimos en un estado feudal... ...y vivimos en la edad media y somos esclavos... ...o al menos así es como nos ven... ...no, así es como nos ve la política... ...como seres que estamos en función de generar trabajo para que funcione todo este gigantesco aparato para mantener a esta, esta, esta gente, esta casta. Así es como nos ven, nos ven como simples trabajadores para tener todo este sistema. Este sistema que claramente se ve con las declaraciones de Pinedo o con la repercusión que ha tenido esta noticia, cómo es. Estamos ...presos en el zoológico... ...y en el zoológico están cazando... ...los empresarios... prebendarios ...los que deciden no competir... ...y nos venden productos de peor calidad... ...a precios carísimos... ...comparados con el resto del mundo... ...los políticos que viven... ...llenándose de plata los bolsillos... ...a costa nuestra... ...y haciendo solidaridad... ...a punta de pistola... ...sacándole el dinero... ...a todos nosotros... ...o sea... Así es muy fácil realmente hacer solidaridad. Así es más que fácil, sin tocar nunca la propia, sacándoselo a otro y repartiéndolo. Y mientras tanto, mientras Paraguay en noviembre, octubre, noviembre, cuando ya se veía lo que iba a pasar en las elecciones, lanzaba con bombos y platillos planes para captar capitales argentinos, Uruguay sale con esto de 100.000 residentes Brasil va hacia una liberalización de su economía Mientras tanto acá en Argentina seguimos cometiendo una y otra vez los mismos errores una y otra vez lo mismo No sé si recuerdan en el primer episodio de este podcast que hablábamos de que una de las primeras reuniones la había tenido Alberto Fernández con los supermercadistas ¿No? Entonces ahí se va viendo como se privilegian a un sector en contra de otros ¿no? por ejemplo el, lo, el programa de precios cuidados que es ni más ni menos que control de precios control de precios sobre el cual después van a realizar el IPC y en base a eso van a calcular la inflación y en base a eso van a informar el índice la, de inflación mensual si es que deciden no alterarlo, ¿no? porque ya ha habido noticias de que, por ejemplo, el Banco Central no iba, a informar, eh, no iba a informar los índices de inflación como venía acostumbrado a hacerlo, a través del INDEC. Mientras los otros países de la región van hacia una apertura económica, acá en Argentina estamos yendo para el otro lado completamente, estamos yendo hacia un fascismo recargado fascismo económico recargado traducido en la mentalidad socialista de intervención planificación sobre la propiedad privada y sobre la economía entonces por ejemplo el presidente alberto fernández tuitea el pasado 16 de enero renovamos el programa precios cuidados con nuevos productos y primeras marcas estamos para cuidarte queremos preservar el bolsillo de los que trabajan y viven del salario Vencer a la inflación necesita de vos. Contanos quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos. Bueno, primer punto. Sí han renovado el programa Precios Cuidados, eliminando un montón de productos. Tanto que creo que ha bajado de 500 y pico de productos a la mitad, 200 y algo. Y ahora incluye a primeras marcas. Como si realmente Coca-Cola necesitara el control de precios. Pero la realidad es que este control de precios lo único que hace... Es aumentar la demanda sobre un bien Y en esta época de esta inflación Es decir, recesión con inflación Determinados productos y determinadas marcas Se van a ver beneficiadas por un incremento en las ventas Por supuesto que esto es en, por un breve periodo de tiempo Luego, como una olla a presión ¿no? En algún momento hay que destaparla Si no, explota Después, por otro lado, dice Estamos para cuidarte eh, no, gracias, yo me cuido solo No necesito que alguien que ni me conoce ni, ya, ni sabe cómo me llamo Me cuide Y después lo último Que lo uno al podcast anterior ¿no? De la emisión de la semana pasada Vencer a la inflación necesita de vos No, no necesita de mí vencer la inflación Vencer la inflación lo único que necesita Es que dejen de emitir moneda Como si fuera papel picado Y uy, me quiero detener con esto la última frase del tweet contanos quiénes aumentan los precios y rompen los acuerdos esto va unido a que han lanzado una nueva aplicación para que la gente en vivo y en directo pueda informar en qué supermercado está y qué producto no se está vendiendo el precio que, que se había acordado que dicho entre paréntesis se había acordado voluntariamente no es que las empresas tampoco tienen la obligación de vender ese precio porque si no cumplir con algo implica una sanción, entonces no es un acuerdo voluntario, sino que es una imposición. Pero lo que quiero ir es el aspecto moral. De a poco se va instalando, como fue eh, en el final del segundo mandato de Cristina Kirchner, se va imponiendo un modelo de control social de poner a ciudadano contra ciudadano. El viejo divide y vencerás. ¿no? entonces por un lado se quiere responsabilizar, echar a él, eh, que aparezca la figura del enemigo, el enemigo externo, en este caso como también fue en el 2014-2015, del empresario malvado, y por el otro lado los salvadores de la patria, ¿no? los héroes, los solidarios, etcétera, etcétera, que generalmente tienen algo en común, que no producen absolutamente nada, son parásitos que viven, del trabajo de los demás, entonces quieren instalar un estado represivo, un, est un estado de vigilancia de ciudadano contra ciudadano. Me parece que es un camino directo a la servidumbre, como decía Hayek. Estamos yendo directo a 1984, estamos en 1984. ...cuando desde el adoctrinamiento que se da en los colegios... ...la cultura en general, donde están... ...hagan un simple experimento, recorren la avenida Corrientes... ...y traten de encontrar un libro sobre liberalismo... ...y por el otro lado, traten de encontrar si falta... ...si hay algún libro que no, que no puedan conseguir... ...de la colección completa de la obra de Karl Marx... ...entonces se van a dar cuenta de... ...hasta qué punto estamos adoctrinados, hasta qué punto ser liberal es un acto de valentía es un acto de contracultura hoy por hoy Estás siendo un outsider un fuera del sistema porque abriste los ojos a una realidad verdadera no a la falacia al engaño a la matrix en las que nos han llevado y nos ponen día a día entonces pasando en limpio de vuelta un estado no genera recursos el Estado se financia a través de impuestos, deuda o el impuesto inflacionario. Los recursos los genera el sector privado. Entonces, por una relación simple a mayor sector público, menor sector privado. Entonces, cuando tenés un menor sector privado, tenés menos empleo, tenés menos empresas, tenés menos producción de riqueza, tenés menos capital. Por ende, tenés más desocupados, tenés más pobres, tenés más indigentes. Y respecto al tema de la inflación, que es la muletilla de los políticos, que han olvidado que durante 10 años la Argentina no tuvo inflación porque no tuvo emisión monetaria. Respecto a la inflación, es muy sencillo. Básicamente la gente intercambia su trabajo por el de otro. La gente básicamente sigue efectuando trueques. Yo tra trabajo en una oficina 8 horas por día, a fin de mes recibo un salario, un sueldo por mi trabajo. Entonces mi trabajo se, se ve representado por una determinada cantidad de dinero. Y ese, esa determinada cantidad de dinero después la utilizo para adquirir bienes de otro. Entonces si yo trabajo la misma cantidad de horas, produzco exactamente lo mismo y al que le estoy comprando me está vendiendo exactamente lo mismo de siempre, pero lo que ha cambiado es la cantidad de dinero que hay en circulación, entonces ese dinero tiene menor poder de adquisición de bienes y de servicios. Entonces, nuevamente, la inflación es un fenómeno monetario. Por ejemplo, para que no nos sigamos engañando, el gobierno actual, en su primer mes de gestión, ¿no? que circulan los videitos festejando los primeros 30 días de Alberto, en su primer mes de gestión aumentó la deuda en 12 mil millones de dólares. 12 mil millones de dólares. Supongo que eso no lo están publicando en Twitter ni en nada. ¿no? Por el otro lado, el, el presidente del Banco Central, Miguel Pelle, sigue bajando artificialmente las tasas de interés, ¿no? que ahora llegaron a un 50%. Entonces, el ahorro, el tener dinero, está cada vez más penalizado. Más penalizado porque mientras tanto la inflación sigue subiendo y el nivel de emisión monetaria va en aumento. Entonces, los plazos fijos y las tasas terminan siendo tasas reales negativas. Entonces, no nos dejemos engañar por el relato que hace la política. Me hace acordar al gobierno anterior que mostraba y evidenciaba las emisiones cero mientras tanto se estaban endeudando a través de las Levax y luego las Lelix y luego los pases en millones y miles de millones de pesos todo lo que era emisión futura entonces si tenemos un país de vuelta no tenemos un país tenemos una inflación galopante un tamaño del estado que abarca la mitad del PBI, una presión tributaria fuertísima, de vuelta, no va a haber sector privado que aguante y cada vez va a estar en retroceso el PBI de la Nación y los emprendimientos. Entonces, no, no nos comamos el verso, la historia que nos venden por los medios, por el relato que venden los políticos, que lo único que persiguen es el beneficio propio. No, no conozco ningún político que no sea un millonario, la realidad es esa, basta con verlos en la televisión o donde sea, las casas que tienen, falta que estén haciendo eh, un programa como el de MTV, mostrando sus casas, ¿no? saliendo en caras, en gente, Ah, bueno, no, eso ya lo hacen, pero el punto es que mientras menos se favorezca la inversión, más decadente va a ser nuestro país. Y para ejemplo de decadencia y de intervencionismo, acá tienen el siguiente clip que habla de Venezuela.
3: Mirle Quijada y sus siete hijos viven en la costa caribeña de Venezuela. Los niños no van a la escuela. Mirle no puede pagar el boleto del bus, apenas tiene suficiente dinero para sobrevivir. Mi esposo,
2: él se fue a Perú por la situación, pues, él fue a ayudar a, a decir qué se podía hacer, porque él decía que aquí no íbamos a, a, a poder, a, 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 o sea, no íbamos a morir de hambre, porque así hay que hablar, claro, o sea, no íbamos a morir de hambre.
3: Una vuelta por la ciudad industrial de Maracay revela por qué sus habitantes están pasando necesidades. Las fábricas aquí, como en toda Venezuela, están paralizadas. Solo 2.000 de las 12.000 que había siguen funcionando. Venezuela ya casi no produce nada. Las gigantescas granjas de ganado están vacías. Los productos propios de Venezuela fueron reemplazados por alimentos importados subsidiados por el Estado. Este sistema funcionó bien mientras los precios del petróleo fueron altos, pero cuando cayeron hubo escasez de alimentos. Maduro hizo entonces imprimir más dinero para mantener el sistema en funcionamiento. La hiperinflación resultante fue el golpe final a la economía de Venezuela. Mirle sufre diariamente las consecuencias. Sus hijos rara vez tienen suficiente para comer.
2: Yo le digo, digo, no hay, no tengo, o sea, ellos, ellos entienden, pues, claro, no, no, no es la idea pero sí me entienden ellos. A veces que se ponen a llorar y, y, y no es fácil. O sea, que tu hijo te pida para comer y tú no tengas, es fuerte. Es fuerte.
3: Un sistema represivo mantiene al régimen en el poder. Los colectivos, bandas armadas por el gobierno, intimidan a la gente mediante la amenaza y la violencia. El presidente tiene a los militares de su lado.
2: Y Maduro puso en la industria a sus amigos y se les repartió a la Guardia Nacional. El señor que dirige la industria petrolera, un general, el general Quevedo, fue, ha puesto en todos los puestos de gerencia puros guardias nacionales. No sé, el que me está escuchando son los guardias de frontera. No tienen idea de este, cómo se maneja la industria petrolera.
3: La producción de petróleo se ha hundido debido, entre otras cosas, a la mala gestión. Ahora está al mismo nivel que en 1945. Los intereses geopolíticos de Estados Unidos, China y Rusia chocan directamente en Venezuela. Sin el apoyo de Rusia, el régimen de Maduro ya se habría derrumbado. Venezuela es solo una pieza más en el juego de intereses global. Los perdedores son personas como Mirle Quijada y sus vecinos.
2: Si yo tuviera esa oportunidad me dijera mira yo te vengo
1: a buscar te bajo me llevo misión me voy no miro para atrás.
2: Yo también lo hago. Yo de digo, yo sí me...
3: Si pudieran, millones de personas más huirían de Venezuela solo para sobrevivir.